0: Hallo und herzlich willkommen bei Immo-Stories mit Babs.
1: Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
0: Schön, dass du dabei bist.
2: Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst. Der Dirk hat sogar mal einen Comic, ein Walt Disney, einen, eine Sonderausgabe von einem mickey Mouse heft gemacht, wo er mit Donald Duck und Dagobert Duck und er selber als Figur sogar dort äh, für für Kinder und Jugendliche einen Comic äh, hat entwickeln lassen. Ähm, lange Ausverkauf natürlich. Ähm, ganz witzig, aber ich glaube, das ist genau das Richtige. Wir müssen in der Jugend anfangen, darüber uns Gedanken zu machen und diese Erfahrungen der Vergangenheit auch loswerden, dass das Sparbuch toll ist. Ihr wisst, die Tage war bei uns hier in, in, in Deutschland überall Weltspartag. Da ist man früher mit seiner Spardose zur Bank, hat ein Ka äh, Kaugummi oder einen Radiergummi geschenkt bekommen oder sonst irgendwas, noch ein äh, bunt Bleistifte und hat sein Geld eingezahlt. Wisst ihr, was heute der Fall ist? Wenn du heute mit einer Spardose zur Bank gehst, verlangt die Bank Geld dafür, dass sie dir das Geld zählt. Ja, ja
1: aber das Problem ist ja auch, dass, ja. Die, dass, dass einfach der Normalbürger, der diese finanzielle Bildung nicht hat, es einfach nicht versteht, dass wenn das Geld daheim liegen bleibt, es eigentlich risikoreicher ist, als wenn ich mit dem Geld aktiv was mache. Ja. Sei es Aktien, Immobilien oder Sonstiges. Das versteht man einfach nicht. Man denkt, wenn ich passiv bin, wenn ich nicht aktiv bin, wenn ich passiv bin, ist es sicherer, als aktiv zu werden Aber und irgendwie zu investieren. ich
0: habe also Mein Sohn geht schon immer auf eine internationale Schule. Grundsätzlich. Ja? Daher habe ich mit vielen Mentalitäten zu tun. Aber ich habe manchmal so den Eindruck, dass es in Deutschland, das hat der David Richard Brecht übrigens geschrieben in dem Buch Anna und die Schule, das habe ich nicht gesagt, aber dass es mittlerweile auch gewollt ist von der Politik, solche dumme Menschen zu züchten, die ihre gesamte Gelder einfach so verschleudern, ohne jegliche finanzielle Bildung, dass es überhaupt nicht gewollt ist. Wir haben unsere eigene Akademie gegründet und haben dort über 220 Investoren, die wir ausbilden und das ist manchmal, denkst du, hallo Leute, bei wem seid ihr denn in die Schule gegangen? Das sind doch Basics, die jeder verstehen muss und sie verstehen es nicht. Wo ja, ja. ich total schockiert bin, wo ich frage, hallo, wieso, wieso verstehen die das nicht? Und dann denke ich mir, vielleicht ist es mittlerweile auch politisch gewollt. Wir haben so ein schlechtes schulisches System in Deutschland. Deutschland war so ein starkes Land, wo ich vor 23 Jahren hierher bin. Ich hatte nichts, das war für mich wow. Und heute ist Deutschland für mich ein Land, wo ich sage, da kann ich einen Trainer bekommen, wenn ich das sehe, wie sich andere Länder entwickeln, was die jungen Leute heute hier eigentlich beigebracht bekommen in den Schulen. Und das sind willig. Die sind alle billig. Und grundsätzlich sind die Migrantenkinder noch williger als die deutschen Kinder. Ja, und das hm. macht mich so traurig, Andreas. Dass ja. Ich kann vorstellen. Äh,
2: doch, weil ich die Schulen auch in meinem hohen Alter immer noch von innen kenne. Und ich kann dir nur sagen, ich gehe äh, dann äh, lieber noch äh, schnell vorher irgendwo ums Eck, bevor ich äh, die Schultoilette aufsuchen muss. Ja, Also das mal ganz deutlich zu sagen, wir haben Zustände in Deutschland, die sind, und das ist eine hundertprozentige Verantwortung der Politik, da kann man überhaupt keinen anderen für verantwortlich machen. Wir waren in der Lage, hunderte von Milliarden in der Finanzkrise in ein Finanzsystem zu pumpen, was äh, mehr als äh, äh, faul ist und auch geblieben ist. Und wir waren nicht in der Lage, die Digitalisierung und äh, die Bildung auf den Stellenwert zu bringen, wo es hingehört. Da können natürlich äh, du, ich, wir äh, ich wenig, das. aber immerhin aus unserem Gefühl heraus ein bisschen was ändern. Aber der ganz große äh, Umschwung kann erst kommen, wenn klar wird, dass Bildung der Schlüssel zu allem ist. Auch zu einer vernünftigen Finanzanlage, äh, ganz klar. Und es ist unerträglich zu sehen, dass wir Abiturienten haben. Ich bin in Abiturklassen und sitze vor ähm, 25 jungen Menschen, alle hochambitioniert, äh, gebildet. Und du fragst, wo steht der DAX? Der Erste fragt, was ist das für ein Tier? Der Zweite fragt, äh, 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 worum es jetzt geht. Und, 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 und so zwei, drei, so zwei, drei in jeder Klasse kommen und wissen das ganz genau und erzählen dann Dinge, wo du auch merkst, die anderen Schüler sind irgendwie das, was ist denn das für ein... Was Braucht man das? Ungefähr, was, was ist das jetzt für ein Thema? Und es ist ganz schlimm, wie wir die Jugend ins Leben entlassen. Das geht dann weiter, sie werden dann äh, mit falschen Produkten versorgt von den Banken, von den Versicherungen, von wem auch immer. Und genau da muss man anfangen. Von allen, mehr
0: von allen eigentlich.
2: Von allen, von genau. Und das ist etwas, wo. Ich auch an die Politik immer wieder appelliere, auch in, in meinem Wahlkreis äh, an, an die Ansprechpartner, immer wieder sage, die Bildung muss ganz nach vorne. Sie ist einfach der Schlüssel. Du hast eben Kinder erwähnt. Ich bin davon auch 100 Prozent überzeugt. Ähm, kümmere mich da auch ehrenamtlich um das eine oder andere. Ähm, ähm, wir haben einen Somalier hier in unserem äh, Netzwerk, der auch mittlerweile adoptiert wurde. Ähm, es ist einfach eine Riesenaufgabe, die nur mit Bildung zu bewältigen ist. Dies ist nicht mit, mit äh, nur mit Arbeit, sondern vor der Arbeit, vor dem Arbeitsmarkt kommt der Bildungsmarkt und dort muss investiert werden und zwar in einer ganz anderen Dimension als bisher. Ja, Solange wir mehr Geld für Rüstung ausgeben als für Bildung, läuft in unserem Land so etwas schief. so
0: viele Milliarden, die überweisen 250 Milliarden irgendwo hin, dass die Flüchtlinge nicht kommen und ihre eigene Schule, da fallen die Tische runter und da regnet es ja. Da versteht ja. die Frau Merkel, also ich verstehe sie nicht und Geld ist ja genug da. Und wenn sie drücken für Griechenland, Italien und andere Länder, um sie abzufangen, dann warum drücken sie nicht mehr für die Schulen, machen was für die Kinder? Das ist ein Thema. Aber nochmal, ja. ich würde sehr gerne nochmal, vielen Dank, also für diese Einblick, da sind wir Wahnsinn, uns eigentlich ja. total safe und es ist auch sehr traurig, nicht jeder kann sich solche gute Privatschule leisten, das muss man dazu sagen. Und wenn dann ja. die Kinder auf die städtische Schule gehen müssen, bei uns hier im Dorf war das so, bei Heidelberg, da gehen 36 Kinder in eine Klasse. Die Kinder yep. haben gar nicht abgefangen. Und die Lehrerin sagte, egal was ich mache, ich kann die Kinder gar nicht unter, unterrichten. Es geht nicht. Oder die nehmen jetzt Englisch in Baden-Württemberg, haben sie Englisch in, in der Grundschule rausgenommen. Wobei mein Sohn fließend drei Sprachen mit sechs Jahren gesprochen hat. Das habe hm. ich überhaupt nicht verstanden. Eine Weltsprache. Bei uns, Ich lebe ja in Prag und bei uns sprechen alle. Deutsch und Englisch, das ist ganz ja. normal. Wieso sprechen die Deutschen nur Deutsch und das noch schlecht? Oder fliegt doch mal nach nach, nach ähm, Aruba oder nach Curaçao. Die sprechen alle drei, vier Sprachen. Die sprechen ja. alle Englisch, Spanisch. Französisch, Deutsch,
2: Deutsch. genau ist. Und die ja. deutsche
0: kriegen es nicht hin. Und das schockiert ja. mich immer wieder, wo ich dann sage, wohin soll das jetzt gehen? Das macht mir alles Angst. Das war auch Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, okay, wir dann jetzt ausgehen nach Prag. Weil, ja. weil ich könnte nicht mehr einfach. Ja,
2: ja, aber das ist das ist ja, du brauchst ja nur bis zu den Niederlanden gehen, da werden schon mehr Sprachen im Kindergarten gesprochen, die wissen einfach, dass man mit Holländisch nicht so, so arg weit kommt, ja. Und äh, das ist einfach eine Sache, die man in der Bildung verankern kann. Und man weiß mittlerweile ja nachgewiesen, dass Kinder in den jungen Jahren am leichtesten und am effizientesten lernen. Das, was wir drei tun, wenn wir in unserem Alter sagen, ähm, wir wollen noch eine Fremdsprache lernen, das ist so anstrengend, das verknotet sich im Kopf, das ist einfach schwierig. Wenn du, wie du das von deinem Sohn da erzählst oder deinen Kindern, das ist einfach in den jungen Jahren, Hammer. das ist so ein easy win, das, das ist einfach, das geht sowas von nebenbei, die wechseln von einer Sprache in die andere, ohne zu denken. Ja. Und während wir den Übersetzer im Kopf anwerfen müssen, damit das funktioniert, Mit läuft das... Mittlerweile haben wir den
0: Übersetzer woanders. Was. Ja,
2: ja, mittlerweile haben wir den auf dem Ende, ja genau. Aber ja, das ist schade. Das, äh, ich aber gut. Ich würde
0: trotzdem nochmal ganz gerne zurückgehen zu eurer Fonds.
1: Genau. Mhm.
0: Ähm, also 30 Jahre an der Börse. Wie lange kennst du dich, dich, du und Dirk eigentlich? Wo kamt ihr so ein bisschen, wo hat es gemacht?
2: <lacht> das ist ganz, ganz einfach. Äh, äh, wir haben uns vor über zehn Jahren äh, uns getroffen. Und zwar habe ich den Dirk engagiert, als er ganz neu sozusagen ganz, ganz ähm, frisch war, so als Redner, als, äh, als er aus seinem Job raus ist und hat gesagt, äh, irgendwo er baut so ein bisschen diese Marke auf, Dirk of the Ducks und diese Bilder, die es dann von ihm gab und er hatte ja auch wirklich ähm, Spannendes zu erzählen und ich habe damals gesagt, Mensch, so Spannendes, das müssen meine Kunden hören, weil wenn ich das denen erzähle, dann, dann gucken die mich an und sagen, der will mir nur was verkaufen. Also wie immer, der, der fremde Prophet zählt mir, Also habe ich ihn engagiert, äh, noch zu äh, meiner Zeit bei der DWS damals. Und äh, wir haben viele Jahre und äh, unglaublich viele Veranstaltungen miteinander gemacht. Wir, haben, wir sind wirklich aufgetreten wie so ein Duo. Ich sage mal wie es äh, äh, Nachteil-Duo oder die wilde Geherzgruben oder was auch immer. Wir sind <lacht> aufgetreten und hatten mega Spaß. Die Leute haben, wir haben Hallen gefüllt mit äh, mehreren, mehr als 1000 Leuten, die dafür wow, gezahlt haben. Echt? Wir haben ja, ja wir haben wirklich einen Riesenspaß gehabt. Also das war, wir, haben, wir haben nichts mitbekommen. Ja, ja wir, haben, äh, wir haben Sachen, das war aber immer, das hast du deshalb nicht mitbekommen, weil das nicht äh, öffentlich war, das waren ja immer die Kunden meines Arbeitgebers und ähm, der Dirk hat es geschafft, äh, dass die Menschen immer mehr verstanden haben, äh, dass diese Zinssenkungsphase und das war ja alles noch zu Beginn dessen, was sich mittlerweile komplett ausgestaltet hat, dass da ein böses Erwachen sein wird. Und ich habe heute noch Menschen, die mich anrufen und sagen, bin ich froh, so früh verstanden zu haben, wie wichtig es ist, in andere Anlageklassen zu investieren als Bargeld, Sparbuch, Festgeld. Und das war damals so unser Punkt, wo wir uns kennengelernt haben. Und wie das dann ist, das kennt ihr auch. Da sitzt man dann abends im Hotel, an der Bar, einsam und verlassen und äh, trinkt noch den einen oder anderen ähm, äh, Wein oder das Bier und äh, dabei haben wir uns das dann. Wird man
0: kreativ, die, ne?
2: Da wird man kreativ, da wird man auch äh, melancholisch. <lacht> und äh, nein, wir haben also, ich glaube, wir, wir beide haben so viele ähnliche Gedanken, äh, ähnliche Sichten auch auf diese Welt, auch auf unsere Verantwortung, die wir tragen für Menschen ähm, in unserem Umfeld, aber auch für die Kunden. Wir haben sehr ähnliche ethische Maßstäbe. Das hat uns, glaube ich, menschlich sehr schnell auch so zusammengebracht, weil wir ähm, dort einfach, wie man so schön sagt, gleich ticken. Ja, Das ist äh, etwas, was uns beide wirklich verbindet und verbunden hat. Und ich kann heute sagen, ähm, äh, wir arbeiten ja sehr eng und sehr viel miteinander. Ähm, das ganze Team von Dirk Müller tickt ähnlich. Und ich erweitere das, und das ist jetzt sehr mutig, aber... Ich habe das Gefühl, dass unsere Kunden auch alle sehr ähnlich ticken. Diese, die, diese Gedankenwelt, in der unsere Kunden sind, die ist eben auch geprägt von einem gesunden Zweifel an dem System, in dem wir leben. Im Sinne, warum ist das so? Warum macht man uns da etwas vor? Warum spricht die Politik diese Ängste, die berechtigt sind, nicht an und holt die Bürger ab, sondern äh, zaubert uns irgendwelche Zirkusnummern auf die Bühne? Die Menschen vereinen sich auch unter dem Gedanken der Vermögenssicherung. Also keine großen Experimente zu machen, sondern die großen Plöcke des eigenen Geldes in Sicherheit zu bringen. Ich habe teilweise Gespräche mit sehr, sehr vermögenden Menschen, aber eben auch mit den kleinen Sparer Und die haben die gleichen Gedanken. Die wollen einfach ähm, nicht ihr Geld verlieren. Und diese gewisse Angst um das, was kommt, aber auch verbunden mit der mit der Chance, auch Geld zu verdienen. Das verbindet unsere Kunden. Ein hohes Vertrauen in uns und wir haben diese Verantwortung, das Vertrauen auch wiederzugeben. Und ich muss sagen, wir geben uns dabei wirklich die allergrößte Mühe. Wir stehen auch, wir stehen auch zu Fehler, die wir machen, wo wir etwas falsch eingeschätzt haben, in einer Art und Weise, was vielen anderen auch gut zu Gesichte stehen würde. Einfach auch mal, wie man so schön sagt, die Hose runterlassen und sagen, okay, hier ist etwas nicht so gelaufen, wie geplant, aber das macht es ja gerade aus, dass man auch bereit ist, nicht nur die, die positiven Dinge zu zeigen und sich darüber zu freuen, sondern eben auch die Schattenseiten und das machen wir.
1: Ja. Sehr
0: toll. Wie ist es? also bei mir, bei mir sieht man ja die Rendite, ich stelle sie immer online bei den Leuten und werde oft als Spekulantin dargestellt und ich sage, das ist aber keine Spekulation, das ist vorher durchaus alles kalkuliert und auch machbar und wir machen zwischen 6 und teilweise 20% Rendite mit, mit verschiedenen Vermietungsstrategien, auch für die Kunden machen wir das wie ist es jetzt bei euch, wenn einer Interesse hat? Ich weiß, ich habe bei dir, du weißt ja, ich war eingeladen, war sehr, sehr happy darüber. Mittlerweile kennt man mich ja auch. So durch die Social Media und die Leute fangen diese Selfies an und da fühlte ich mich so ein bisschen unwohl, weil ich dachte, hey, ist eigentlich Dirk, sein Veranstaltungen. Wenn die Leute jetzt sehen wollen, welche Performance ihr gemacht habt. Ich weiß, ihr habt jetzt 185 Millionen gesammelt. Habe ich das richtig verstanden? Ja, auch richtig, ich habe auch Freunde in Prag, die machen gerade so um die 400 Millionen, kaufte gerade die Wiener Privatbank. Daher weiß ich das. Beweg mich, gehe mit denen essen, wir gehen in Urlaub. Also bewege mich auch so ein bisschen in diesem Bereich. Ähm, wenn die Leute jetzt sagen, naja, das habe ich so nicht gesehen und ich würde gerne zu euch mal rübergehen. Also ähm, Kapitalanlage, Sparpläne. Was genau haben diese ähm, Zuhörer jetzt, die uns hier zuhören, von ähm, den Möglichkeiten? Wer wäre der Ansprechpartner? welche Anlageklasse habt ihr, ab wann kann man bei euch investieren und welche Performance, wo kann man sich diese Performance anschauen oder hast du eine gesicherte, also beispielsweise bei uns in Prag, ist es so, die sichern 6%, ja, wir sichern sie, egal was ist, du kriegst eine 6, fertig. Wie lange ja. ist die Frage, weil die Verträge laufen dann vielleicht nur 5 Jahre, ne?
2: Mhm. Genau, also bei, bei, bei uns ist das anders ähm, äh, und zwar nicht nur aus rechtlichen Gründen, weil äh, eine Rendite Garantie kann man bei einem Aktienfonds überhaupt nicht aussprechen und man darf das auch nicht. Also auch wenn man jetzt ganz mutig wäre und würde sagen, wir schaffen das, das darf man nicht. Das hat auch gute Gründe, weil da wurde in der Vergangenheit auch ganz viel Falsches und Irreführendes von irgendwelchen Anbietern erzählt. Mhm. In der, Ich glaube, es ist ein ganz gutes Beispiel, sich einfach mal das Jahr 2018 anzuschauen, das war ein Jahr, wo der Markt sehr stark unter Druck geraten ist, die Börsen durch die angedrohten Zins oder auch äh, umgesetzten Zinserhöhungen äh, der Amerikaner. Äh, wir hatten das schlechteste vierte Quartal seit Jahrzehnten und die Märkte schlossen so zwischen äh, 8, 10, 12 Prozent im Minus ab. Mhm. Mhm. Dadurch, dass der Dirk-Müller-Fonds genau für diese Entwicklung der Märkte ausgerichtet ist, nämlich stabil, womöglich sogar positiv zu sein, wenn es an den Märkten rumpelt, haben wir letztes Jahr über achteinhalb, fast 9% plus gemacht. In einem vollkommen schlechten, negativen Marktumfeld. Mhm. In diesem Jahr schaut das anders aus, weil wir in diesem Jahr mehr oder weniger nichts dazu gewonnen haben. Der Markt hat aber stark dazu gewonnen. Woran liegt das? Daran, dass wir eben sehr zurückhaltend sind, vielleicht sogar könnte man sagen, wir sind äußerst risikoscheu, weil wir befürchten, dass es an den Börsen auch kräftig abwärts gehen könnte. Das heißt, man hat Jahre, wo das, äh, man könnte sagen, da läuft es gut und im nächsten Jahr bist du der Mops, da läuft es nicht gut. Aber, und die Frage beantworten wir grundsätzlich bei Kunden, wenn diese Frage kommt, was kann ich denn erwarten? Wir sagen zwei Dinge. Erstens, man muss... Bei einer Geldanlage eines Fonds langfristig orientiert sein. Wir sind keine Geldanlage für zwei oder drei Jahre. Das ist Punkt eins. Wir lange, suchen
0: Entschuldige, ich frage immer, was mich ja, so klar, ist, was ist jetzt die Anlagestrategie, wann startet man und was ist das langfristigste, worüber ihr arbeitet?
2: Genau, also man sollte nicht weniger als fünf Jahre Zeit mitbringen. Das ist so das Mindeste, was wir sehen. Ähm, aber besser acht, zehn oder mehr Jahre. Ähm, wir sind ein Produkt für die Altersvorsorge, also auch für Jahrzehnte. Und in diesen Zeiträumen, also in den Zeiträumen über zehn Jahre, ist die äh, Erwartung, die wir erfüllen wollen, dass wir a. mehr verdienen als die Inflationsrate nach Steuern und b. eine Rendite anstreben, die im Bereich von fünf bis sieben Prozent pro Jahr liegt. Okay. Das sind so die Eckwerte. Und wie gesagt, es gibt Jahre, da geht das ähm, darüber. Und es gibt Jahre, äh, wie auch dieses, da geht das darunter. Aber im Moment, und das will ich hervorheben, im Moment ist die Kapitalsicherung vor Rendite programmiert. Das heißt, wir wollen derzeit nicht in den Mainstream der Renditejäger uns einreihen, die sagen, da geht noch was und hier gibt es noch eine tolle Chance. Weil diese letzte Phase eines langen Bullenmarktes, vielleicht sogar der längste, den wir je hatten, in dieser Phase muss man aus unserer Sicht vorsichtig sein, weshalb wir derzeit eben lieber auf Rendite verzichten, um unser Risiko nicht zu erhöhen. Das heißt, wir haben die Verantwortung für diese 185 Millionen und wir wollen nicht, dass die Anleger mit einem Crash große Teile ihres Vermögens verlieren, und das ist die Antwort auf die derzeitige Renditeerwartung. Die ist äh, sekundär, weil wir äh, unsere Aktien sichern derzeit zu 100 Prozent sogar gegen einen Crash. Mhm.
0: Super. Und ab wann können die Anleger zu euch kommen? Ich meine, die großen Vermögensverwalter starten bei 250.000 Euro. Also
2: ja, das wird jetzt
0: Gute.
2: genau, box Das wird jetzt ganz viele. Ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen freuen. Ähm, die haben im Prinzip äh, Grenzen, die sind so gering, dass man schon fast sagen könnte, es sind keine. Sparen kann man ab 25 Euro im Monat und die wow. Einmalanlage ist 500 Euro. Also und dann, <lacht> und dann ist, wow. äh, Nonsens, nicht und der das, Rede wert.
0: Und das bei Mr. Darks, wow. Ja, Unglaublich.
2: Genau. Das heißt, es gibt im Prinzip keine relevante Mindest. Entschuldigung, Mindestgrenze und nach oben logischerweise offen und man kann aber, je, man hat jede Flexibilität. Auch das ist wichtig, auch wenn man jetzt mal das so mit Immobilien vergleicht und zwar nicht negativ, um zu sagen, das ist schlecht, sondern einfach neutral vergleicht. Bei einer Anlage in einem Fonds, wie zum Beispiel dem Dirk-Müller-Fonds, aber auch in, in nahezu allen anderen, ist es so, dass man täglich über sein Geld in jeder Art und Weise verfügen kann. Also du legst 100.000 Euro an, dann kannst du morgen kommen und sagen, es war eine blöde Entscheidung oder mein Mann oder wer auch immer hat mir gesagt, wir, wir kaufen doch ein Auto, dann kannst du übermorgen das Geld wieder zurückhaben auf dem Konto. Das heißt, du bist als Anleger nicht wie einer bei einer Versicherung oder bei einer Immobilie langfristig gebunden, sondern jederzeit, wirklich jederzeit täglich verfügbar und du kannst auch das Sparen von einem Monat auf den anderen erhöhen, vermindern, aussetzen, also das ist ganz wichtig. Bei diesem Teil einer Gesamtvermögensstruktur hat man Immobilien, da weiß man, das ist etwas ganz anderes von der Langfristigkeit. Dann habe ich Aktien. Darf ich Aktienfonds. mal das Fische
0: gehen? Ja. Jetzt angenommen, meine ganze Kapitalanleger hätte eine Rendite-Cashflow und Sie sagen, wir werden Rücklage aufbauen. Mhm. Wie ist die Kostenstruktur bei euch strukturiert? Weil normalerweise nutze ich der Average-Effekt. Ich werde niemals 100 in der Immobilie anlegen bei einem normalen Kunde, sondern ich sage, komm, lass uns mal nur 10 nehmen und 100 hebeln wir. Durch die Sicherheit der Immobilie ist es machbar. Die Bank finanziert die 90, du die 10 und das machen wir 10 Mal. Mhm. Ja? Dann haben wir genug Cashflow. Und dieser Cashflow, das wird bei euch in diese Sparpläne rein eingelegt, ja? Mhm wie ist da die Kostestruktur für die ganze Sparer, weil man kennt die letzten 15 Jahre, ich komme aus der Finanzbranche, ich finde sie schrecklich und die ganzen Sparpläne, bei den meisten war es das so, dass man sieben Jahre lang nur auf den Vermittler gespart hat und dann nach dem achten Jahr hast du gesehen, oh, ich habe 800 Euro auf dem Konto, mega! Ja. <lacht> wie kann man sich das so vorstellen? Ja?
2: Also, das äh, Gute daran ist, äh, und äh, das ist etwas, woran uns auch viel liegt, wenn Kunden direkt auf uns zukommen, also zum Beispiel nach diesem Interview oder über unsere Webseite, dann bieten wir an, ohne die sonst üblichen Ausgabekosten den Fonds erwerben zu können. Also einfach ohne diesen Ausgabeaufschlag. Der beträgt normalerweise, wenn man bei einer Bank oder Versicherung kauft, vier Prozent. Ja, das Der sind, gesagt, ja. Ja, sind vier. Und die kann man sich sowohl beim Sparplan als auch bei einer größeren Einmalanlage komplett sparen. Äh, da muss man sich einfach mit uns in Verbindung setzen. Da geht man auf die Webseite von Dirk Müller vom Fong. Dirk-Müller-Fong.de und äh, nimmt mit uns Kontakt auf. Äh, kann direkt nach und mir fragen. Und der
0: verrückte Babs aus ihrem Spinnerclub und die Babs Absolut. hat gesagt, wir können die Eberschüsse bei euch in Ruhe anlegen.
2: Ich komme von der verrückten Babs und will zum noch verrückteren Andreas. <lacht> <und schon lacht>
0: Willkommen bei den Spinner. das passt dann bestens.
2: Also
1: wir werden den, den Link, äh, den schickst du mir nochmal noch mal zu, wenn es da einen spezifischen Link gibt. Ähm, der ist dann in den Shownotes drin, wie immer. Wir kennen es ja. Das ja. Ähm, ist in den Shownotes alles drin, sodass man auch da drauf findet. Ähm, wenn man jetzt zu dir irgendwie nochmal Kontakt, wenn, wenn man jetzt eine Schule hat und man sagt, hey, Andreas, komm doch mal auch bei uns an der Schule. Mhm. Das macht doch echt Spaß. Bist du da deutschlandweit unterwegs oder nur bei dir in dem Gebiet? Und wie kommt man da am besten in Kontakt mit dir?
2: Das, also, also, das ist. Ich
0: äh, ist die ganze Welt, was fragst du denn, ob er nur mal Mosel unterrichtet? Das ist gar nicht wahr, <lacht> genau. du musst jetzt kommen! Die, äh,
2: äh, Babs hat recht, ich bin nicht nur in der Mosel unterwegs, nein, ich bin ja sehr viel unterwegs, auch über äh, ja, Veranstaltungen, die ich mit Dirk gemeinsam habe, wo ich ihn begleite, wo wir Messen haben, große Veranstaltungen. Bin selbst in, in eigener äh, Sache auch unterwegs, insofern. Äh, äh, einfach melden. Das ist auch, der Anlass ist auch, egal, ob es jetzt eine Schule ist oder eine Firma oder was auch immer. Wir sind da sehr flexibel. Ich bin da auch sehr flexibel, weil uns treibt ja an, zu unterstützen. Wir sind ein ganz kleiner Nischenanbieter, verglichen mit diesen ganz großen Schlachtrössern der Banken und Versicherungen. Wir haben aber den, den kleinen entscheidenden Vorteil, wir sehen noch den Menschen auf der anderen Seite und deshalb ähm, unterscheidet uns das von diesen ganz großen Strukturen, von den großen Unternehmen. Ähm, und das kann man prüfen, das kann man mal rausfinden, da kann man uns testen und ich glaube, dass wir diesen Test auch gewinnen, weil bei uns zählt eben Empathie, bei uns zählt der Mensch und das ist das, was uns auch auszeichnet.
1: Ja, sehr schön. Also, was ist deine, was, wenn ich jetzt äh, ein Kind habe in der Schule, ähm, kontaktiere ich dich per E-Mail. Die E-Mail können wir dann gerne in die Show -Notes packen oder wie ist sie am liebsten?
2: Ja, also wir packen, wir können meine E-Mail-Adresse veröffentlichen, das ist überhaupt ja. gar kein Thema. Und äh, äh, das ist auch, da machen wir auch kein Durcheinander. Damit kann man auch gleichzeitig Kontakt wegen äh, Fonds aufnehmen. Also, das ist, äh, das ist das Einfachste. Darüber können wir alles steuern. Äh, ich kriege so viele E-Mails. Da machen Hunderte am Tag mehr.
0: Und, und höre ja nur im Monat, keine Ahnung, wie viele tausende Leute, ich meine, ein paar mehr, das kannst du schon verkaufen.
2: Definitiv. Nee, wir sind da gut skalierbar. Wir sind aber auch, und das, das finde ich einfach, ich, ich meine das wirklich so, wie ich sage, wir geben uns Mühe. Das ist nicht dieses negative, man bemüht sich, sondern, wir geben uns wirklich Mühe, dass die Anleger bei uns das Gefühl entwickeln, ich kann mich dort wohlfühlen, ich kann mich dort auch entspannen, was mein Geld betrifft. Weil wir auch, wenn es um Geldanlage geht, ja nicht nur den Dirk-Müller-Fonds dann nehmen und sagen, das ist das Einzige, was auf dieser Welt je gegeben hat oder sowas. Der Dirk hat mal gesagt, wenn ich mitbekomme, dass irgendein Kunde all sein Geld in meinen Fonds steckt, dann dann es aber. Ja? ja. Und genau das ist natürlich auch wichtig. Erinnert euch an die Eier im Korb, ja? Man darf nicht alles in einen. Man darf auch nicht alle Immobilien nur in einem Straßenzug haben. Wenn es da irgendwas im Untergrund hat, weil da mal irgendwo Bergbau war und die kriegen alle Risse und werden wertlos, dann hat man genau den Korb mit den Eiern auf dem Boden. Uh,
0: es hat den Radius von 750 Kilometern. Ich war schon immer gut.
2: Ja, ich glaube, das gilt für alles. Also, das ja. gilt, das ja. gilt, äh, egal was man im Leben macht. Man sollte, sein Risiko streuen. Und das gilt äh, unabhängig von der Anlageklasse. Und ich sage auch immer, Augen auf, es gibt ganz viele Möglichkeiten und deshalb auch wir, und ich habe dazu natürlich auch die die Lizenz, ähm, diese Beratung, diese Strukturierung auch vornehmen zu dürfen, ähm, dass es uns auch eine, eine, wirklich eine Herzensangelegenheit dass die Menschen nachher sagen, gut, dass wir mit denen gesprochen haben. Ja? und das ist, das ist das, was uns antreibt, dass sie sich wohlfühlen bei uns.
0: Alle Kinder, Sparpläne von den Banken, sollen wir jetzt zum Dirk und zum Andreas holen. Also, ich glaube, da muss man nochmal die Fahne rausholen, wenn die Kinder groß sind, kaufen äh, <lacht> für sie Immobilien. <lacht> ja.
1: <lacht> also, ja, also, mega. Vielen Dank, lieber Andreas. Wir, wir kratzen jetzt auch gerade, äh, die, die wir kratzen jetzt schon an der Stunde rum, ähm, dass wir das Interview schon eine Stunde haben. Wahnsinn, wie die, die Zeit verfliegt. Aber ähm, danke dir für deine Zeit. Danke dir für, für Sehr deine, gerne. dieses nette Gespräch, was wir führen durften. Vielleicht hast du noch mal ein Schlusswort zu uns. Ich verabschiede mich schon mal und sage
2: schon mal Tschüss. Ähm, das letzte Wort darf dann der erstmal. Ja. Ja, vielen Dank ihr beiden. Ganz, ganz lieb auch äh, die Geduld mit mir als nicht Immobilienmenschen. Und ich finde es ganz toll, was ihr über euren Podcast dort an die Zielgruppen äh, jeden Alters äh, bringt. Denn ich glaube, auch meine Meinung ist einfach ein Mosaikstein im Bild, was sich jeder malen und machen muss. Und insofern vielen Dank, vielen, vielen Dank für die Gelegenheit und ich freue mich aufs nächste Mal. Danke euch. Gerne. Danke. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. Macht's gut, ihr beiden. Ciao.
0: Danke, dass du uns zugehört hast.
1: Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen.
0: Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.